0: Day e cari amiche di Big in Japan eh, è vero, mai mai scorderemo da un certo punto di vista perché oggi come avete visto tramite i nostri social eh, raccontiamo una gran bella storia uh, non a livello di storia insieme ma uh, di, di storia. sì sono confuso ma andiamo con ordine oggi raccontiamo la storia di Ken il guerriero di Okutuno Ken Ovviamente uno dei fumetti e soprattutto degli anime più conosciuti in Italia e sul globo terraqueo Un fumetto prima e anime dopo, uscito inizialmente, sì, ovviamente solo in Giappone, weekly Shonen Jump dal 13 settembre dell'83 all'8 agosto 88, ideato da uh, Tetsuo Ara a livello di disegni, ma a livello di uh, testi, a livello di setting, L'idea di Boronson, fumettista giapponese, anche lui logicamente vero nome di... eh, vero nome, pardon, nome d'arte, definiamolo così perché quello è veramente un nome d'arte, Boronson, non si sa cosa voglia dire, ma è solamente una storpiatura di Bronson, vero nome Yoshiyuki Okamura fumettista giapponese, classe 47, più o meno contemporane- contemporaneo anche Tetsuara, ci siamo piuttosto emozionati perché raccontiamo veramente uno dei fumetti più importanti della generazione degli anni 80, almeno per quelli che che hanno più o meno la mia età, che non sono più negli Enta, ma sono negli Anta, raccontano di un fumetto arrivato in Italia prima con la Granata Press. Ragazzi, qualcosa di, di epico per noi italiani eh, avere un fumetto di questo tipo. Arrivato in Italia eh, più o meno allo stesso, stesso periodo della, della prima televisiva italiana, quindi 87, se non ricordo male. E per la nostra generazione è stato probabilmente uno degli anime più importanti prima di essere fumetto importante perché nei piccoli paesini non era certamente facile ottenere il sacro albo definiamolo così ma Kenny Guerriero prima che fondamentale dal punto di vista storico per i ragazzi degli anni 80 italiani è stato fondamentale per l'impatto culturale ha riavvicinato ulteriormente il mondo degli anime e dei manga giapponesi alla cultura italiana e soprattutto sfruttando eh, dei loro comuni dei topoi che eh, tipici diciamo così della cultura animata giapponese ma che in italia arrivavano poco er- non erano ben recepiti quindi uno ovviamente uno dei temi più importanti più Centrali, diciamo così di tutta anche la politica degli anni 80 era, e anche prima degli anni 80 era il terrore dell'olocausto nucleare superpotenze armate fino ai denti di eh, armi atomiche pronte a distruggersi vicendevolmente anche Wargame, ricordiamolo un film con un giovanissimo Matthew Broderick di inizio anni 80 raccontava l'ipotesi di un olocausto nucleare ma in Kenny guerriero eh, Buronson e Tetsuara Fanno vedere che l'olocausto c'è stato e anche nella sede iniziale, quella italiana, si vede l'inizio di un mondo disastrato con una voce che racconta che il mondo è finito, devastato, distrutto e demolito dalla, alla fine, stupidità dell'uomo. E quello che noi ci troviamo è esattamente uno scenario post-apocalittico, post-olocausto nucleare, dove vengono coagulati una serie di temi molto eh, importanti e soprattutto legati al mondo delle arti marziali giapponesi quindi sacrificio, tristezza, il bushido, tipico dei samurai, l'amicizia e l'amore macro temi, eh, macro temi che si inseriscono all'interno del eh, percorso di Kenshiro il eh, successore della divina scuola di Okuto, l'uomo che poi diventerà l'uomo dalle sette stelle viene raccontato in più o meno 5 anni a livello di manga e in una infinità di puntate per la serie tv anime che possiamo, te dovrete, dividere in due serie e sono 109 per la prima mentre sono solo, diciamo così, 48 per la seconda a tra poco su Big in Japan arti marziali, ovviamente, ma abbiamo parlato anche di una cosa molto particolare che si nasconde anche nel eh, nome originale della serie, quindi Okuto no Ken. E... Che cos'è? Che cos'è Okuto? Che cos'è? Okuto è una divina scuola di combattimento, ma ci arriviamo con tempo perché, come abbiamo detto, siamo alla fine del XX secolo, infatti l'inizio dell'anime fa vedere 1990 ed una X perché non si sa di preciso in questo per allora futuro distopico, futuro non futuro plausibile, anche secondo le parole del tempo la civiltà collassa Uh, devastazione ambientale Non c'è acqua Non c'è cibo Le poche uh, città che sono rimaste Sono devastate, sono in rovina E sono ovviamente in preda A uh, bande di criminali vestiti generalmente come punk e ovviamente in stile Mad Max Perché anche quella è una fortissima Come abbiamo detto prima uh, Ispirazione per il manga Di uh, Ara e Buronson E cosa succede? Succede che nel frattempo c'è un personaggio che si chiama Kenshiro che diventa, viene nominato dopo un complesso lunghissimo e difficile addestramento 64esimo successore della scuola di arti marziali divina Scuolo, scuola di Okuto l'Okuto Shinken E. praticamente diventa un maestro di arti marziali e questa tecnica è un battimento molto particolare perché può causare effetti devastanti sugli avversari premendo dei punti di pressione degli tsubo ben precisi all'inizio Uh, sembra essere questa diciamo una situazione piuttosto mh, naturale, normale diciamo così però succede che mh, Ken che è fidanzato con una bellissima ragazza di cui innamorato, perso e ovviamente ricambiato che si chiama Giulia viene aggredito da un personaggio decisamente eh, complesso e complicato che si chiama Shin che sembra veramente il grande cattivo, il grande nemico, l'arcinemico di Ken anche perché, logicamente, la cosa fondamentale è che il il buon Shin non fa parte della scuola di Okuto, ma fa parte della sacra scuola di Nanto di cui è uno dei maestri e, soprattutto, Shin è è praticamente innamorato anche lui di Giulia quindi per rapirgli la ragazza e portarla con sé in quella che sarà poi la capitale del suo dominio perché ha anche varie tendenze di dominazione mondiale che si chiama la Croce del Sud rapisce il grande amore di Ken e nel rapirla infligge sette ferite di cui l'ultima devastante con una mano aperta con le quattro dita che penetrano le carni con sette ferite che simboleggiano nel vero senso della parola il grande caro quindi il simbolo della divina scuola di Okuto e e cosa succede? Succede che da qui il momento è Durai è cercare di salvare Giulia. Cercare di arrivare allo scontro finale con Shin. Magari vincere e magari provare a riportare Giulia dalla propria parte. Ma non sarà così semplice. Perché lo racconteremo tra poco su Big in Japan. Siamo ancora Big In Japan? Siamo ancora Dallo Sverso? No, ma siamo in diretta da Radio Sverso. Non siamo Dallo Sverso per ovvi, diciamo così, motivi legati all'avanzare, al perdurare della pandemia e quindi siamo costretti all'home radio. E quindi continuiamo a farvi sorridere, speriamo, anche in distanza di sicurezza. Dicevamo... Uh, non è uh, finita con la sconfitta di Shin. Perché succede questo? Succede che ad un uh, determinato punto della, della storia... qualcosa di inaspettato c'è un nuovo cattivo perché nel frattempo si scopre che Ken non è figlio unico non è l'unico figlio del grande maestro della Divina Scuola di Okuto ma è fratello minore ed adottivo di Rao, Toki e Jagger che sono tutti quanti in maniera diversa, diciamo così discendenti della linea dinastica del fondatore della Divina Scuola di Okuto il più cattivo, il più nemico di tutti e sarà il vero villain, dopo il primo boss, diciamo così, semplifichiamo, eh, come Shin, sarà Raul, il re di Ocuto, il dominatore di fine secolo, fratello biologico di Ken, Toki e Sayaka, che è un altro dei personaggi, diciamo così, minori all'interno della, della saga, e poi dopo vedremo, comunque ne parleremo più avanti anche di Sayaka, e fratello maggiore adottivo di eh, Jagger e Kenshiro è il maggiore tra i figli adottivi di Ryuken che è il grande maestro della scuola di Okuto colui che deciderà per Kenshiro come nuovo eh, divino, come successore della divina scuola di Okuto ed è più ambizioso, è più forte è eh, la persona che vuole conquistare letteralmente il mondo e cercherà anche di conquistare questo potere grazie alla sua ferocia, alla sua sete di potere e quindi Kenshiro è il logico antagonista perché Ken... Tendenzialmente odia i bulli nel vero senso della parola perché tutti i personaggi che incontra uh, Ken sia durante il ciclo di Shin che poi in quello di Raul c'è veramente un grande eh, sprezzo del pericolo nell'odiare e nel picchiare in maniera feroce eh, personaggi violenti, personaggi al limite di una crudeltà insensata anche oltre la crudeltà insensata, mm, rapimenti, devastazioni di villaggi senza senso. Ma per fortuna c'è anche quel raggio di speranza che viene portato da Ken e meno male perché a lui si uniscono anche mh, durante tutte le sue avventure anche due personaggi che poi ritorneranno anche nella seconda serie due ragazzini che si chiamano eh, Bart e Lisa ovviamente no ovviamente no ovvi- ovviamente Bart e Lin. che ho fatto uno scherzone non stiamo parlando di sims cioè, ma stiamo parlando di Kenny Guerriero quindi Bart e Lin che eh, lo accompagneranno da piccoli e poi da adulti Soprattutto nella seconda fase del, Dell'avventura di Ken Quando poi andrà verso Quella che possiamo chiamare tranquillamente La terra dei demoni <ride> e Praticamente la prima fase del, del manga Si conclude con La vittoria su Raoul, logicamente c'è molto altro da dire, il grande rapporto con Toki che è fratello biologico di Kaio, Raoul e eh, Sayaka ma è fratello adottivo anche di Ken, eh, Toki è il personaggio forse più mh, mistico, ah, è, è sicuramente il personaggio mistico del, eh, di tutti i personaggi eh, scritti per Ken è un personaggio da uh, diciamo così dai mh, tratti veramente messianici che inizialmente si era pensato potesse eh, diventare il successore della scuola di Kyoto, ma per salvare Ken e Giulia li nasconde dentro una sorta di bunker poco prima dell'arrivo del fallout nucleare, quindi lui viene investito dalle radiazioni, quindi problemi di salute e eh, praticamente diventerà una sorta di guida anche spirituale per, eh, per Ken. Giulia, come abbiamo detto, che è la grande eh, stella, diciamo, del cuore di Ken. E poi dopo c'è anche eh, una serie di eh, così, amici e nemici che sono legati alla scuola di Nanto come per esempio Shu che è la stella della benevolenza di Nanto Mamia che sarebbe la ragazza di un altro dei personaggi fondamentali di Kenny eh, Guerreo che è rei, la stella di giustizia e del dovere, il, l'uccello d'acqua di Nanto, uno dei personaggi più iconici della storia dei fumetti sacrificio, giustizia, dovere senza poi dimenticare anche uno dei personaggi più potenti e malvagi che poi troveremo all'interno della storia ma solamente nella terra dei demoni che è Kaio è il più potente del mal- malvagio degli Shura c'è cioè, cioè veramente di tutto ma c'è di tutto anche nella seconda parte perché come abbiamo detto nella seconda parte Ken eh, ritorna Purtroppo ritorna senza la sua amatissima Giulia e cercherà di eh, fare i conti con il suo passato, sconfiggere in maniera definitiva il male e sperando di portare a casa la pellaccia. Spo- no, non faccio spoiler. Dovete vederla, sono un centinaio, 130 puntate, guardatele, poi dopo ne riparleremo. Ma ritorniamo tra poco qui a uh, Big in Japan e restate con noi, restate con noi, restate con noi.
1: Please back.
0: Eccoci qua, eccoci qua Big in Japan, un po' di storia necessaria. Uh, Kenshiro, abbreviato in Ken, ma nessuno sa che Kenshiro ha addirittura un cognome. Ah, attenzione, Kenshiro Kasumi, esatto, si chiama così, Kenshiro Kasumi. Come viene scoperto questo arcano? Viene scoperto partendo da lontano e specifichiamo perché. L'idea di Ken Iguereo, di Ocutono Ken di. Kenshiro e tutto il pantheon di eroi, nemici e e grande sacrificio nasce nell'83 quando l'editore Orie propose a a Tetsuara di creare un manga con un protagonista, uno studente del superiore che sapesse padroneggiare le arti marziali wow, (ride) così innovativissima anche per i tempi Scrive due storie, Ara, accetta, va bene, ok, vediamo quello che succede, però eh, succede che mh, l'editore eh, Orie eh, non l'accetta e quindi non piace agli acquirenti della rivista Weekly Shonen Jump e eh, non se ne fa niente. Però c'è un lampo di genio, c'è un fortunatissimo lampo di genio perché Tetsuara sceglie di collaborare con un, uno sceneggiatore molto, molto, molto in, uh, valente, interessato e soprattutto con una visione diversa. Abbiamo parlato quindi di Buronson. Fan di Mad Max, Bruce Lee, Sergio Leone, perché noi vediamo tantissimo Sergio Leone, e ovviamente anche Bruce Lee, all'interno di Kenny Guerriero, con combattimenti e con, soprattutto nell'anime, con delle inquadrature che sembrano citare direttamente il buon Sergio Leone, ma anche nell'anime si riescono ad intuire, e, e soprattutto anche una incredibile somiglianza, con Silvestre Stallone, siamo nell'83, quindi Stallone era vagamente famoso. Rocky assolutamente. Il physique di Roll era palesemente quello di Sly al top della forma di inizio anni 80 e, e c'è molto, c'è molto da, uh, da raccontare su questa ispirazione, perché dovevano dare l'impressione di un personaggio calato in quegli anni, capace di rappresentare quegli anni e soprattutto Capace di essere riconoscibile e riconosciuto, quindi anche l'iconica svestizione quando il nostro cerca di eh, arrabbiarsi in maniera feroce e colpire con il, pugno, con il colpo dei 100 pugni di acuto: eh, è iconico. Esplodono i vestiti, la parte superiore dei vestiti rimane a torso nudo e inizia a picchiare in maniera feroce: con questi 100 colpi sparati alla velocità della luce, la faccia e il corpo dell'avversario. Poi ovviamente. Iconica anche la fine dell'avversario che esplode in mille pezzi a causa della pressione sui punti di pressione, ovvero gli zubo. Cosa che anche qui da noi ha dato diversi problemi: diversi problemi di censura. Addirittura c'è stata una rete in eh, Nord Italia, non mi ricordo se Piemonte o Lombardia, chiedo Venia, che arrivarono a, a chiedere mh, un'associazione di genitori ad una emittente locale che aveva i nastri magici di Ken e Guerriero di sospendere la trasmissione perché nessuno pensa ai bambini, la solita, la solita truppa di mogli del reverendo Lovejoy ad urlare perché nessuno pensa ai bambini. Uh, no, non ci riuscirono, o almeno in parte. All'inizio sì, però dopo gli studenti piazzarono un casino putano ed ottennero il ritorno di Ken sulle loro belle televisionine a tubo catodico. Altro problema non indifferente non a livello di censura ma a livello di nomea era quello dell'essere associato ad, un, ad uno stolto nel vero senso della parola che eh, lanciando un sasso, da, una serie di stolti meglio che lanciando un sasso dal cavalcavia c'entrava una persona che rimase purtroppo uccisa e uno di questi mh, delinquenti, criminali, chiamiamoli con il loro nome forse eh, praticamente aveva tra le tante cose dentro la sua camera eh, fumetti, eh, musica ovviamente hard rock, heavy metal o comunque musica del diavolo e ovviamente eh, c'era di mezzo anche Kenny guerriero quindi con questa violenza mai immediata mai soprattutto mai nascosta ah Kenny il guerriero è violento no eh, no 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 no, no. Ah, ritorn- ritorniamo ancora una volta a raccontare il discorso della stupidità della censura e eh, l'incapacità di contestualizzazione logicamente di tutte le varie caratteristiche di un anime molto complesso e di un manga soprattutto e prima molto complesso ma come, torniamo prima all'inizio, come sappiamo noi il nome di... il cognome di Ken? quindi perché diavolo noi sappiamo che Kenshiro si chiama Kasumi di cognome? È semplice, <ride> perché eh, prima di dare il via alla prima versione, anzi alla, alla seconda versione, quella seria, quella vera, quella post-apocalittica di Ken, ci fu un fumetto pilota pubblicato su Fresh Jump, dove Ken era un ragazzo tranquillo, appassionato di moto, gioviale, nonostante eh, la differenza totale rispetto al personaggio imbronciato, sempre cupo, mono espressione, <ride> come Sylvester Stallone, ma non l'ho detto io, eh, si scopre che all'interno di questo, uh, di questo prequel, diciamo così, ovviamente non ufficiale, il nostro si chiama appunto, con questo cognome che si era Kasumi. Kasumi, quindi uh, abbiamo contestualizzato le origini del mito, nel vero senso di, uh, del termine di Kenshiro, però c'è anche tantissimo da a raccontare di, a livello di, come dire, di eredità perché è importante anche quella e continueremo a farlo con l'ultimo blocco a disposizione di Big in Japan, a tra poco! Assolutamente sì, abbiamo detto anche all'inizio, abbiamo anche aperto questa nostra puntata dedicata a Ken il Guerriero, a Kenshiro e a Okutono Ken logicamente dell'impatto culturale che ha avuto questo magnifico manga e questo stupendo anime abbiamo detto l'impatto culturale è stato forte per chi mm, è ben oltre 30 va per i 40 ed ha superato anche i 40 perché attraverso la diffusione delle varie eh, piccole grandi televisioni locali a livello regionale italiano è riuscito ad arrivare dappertutto, nonostante temi oggettivamente complicati, difficili non era, eh, tra virgolette, la violenza tarocchissima del robottone che sconfigge altro robottone il mondo è salvo, marziani cattivi, amici come prima qui i temi erano molto più Molto più pressanti Perché come abbiamo detto L'amicizia, l'amore, il senso del dovere Il rispetto anche fortissimo Nei confronti delle proprie radici Erano temi che magari a 8-9 anni O qualcosina di più Non te ne rendi conto Non riesci a comprenderlo in maniera compiuta Però ci arrivi dopo Però riscoprendolo Ti rendi conto veramente di una profondità Che all'inizio sembra inesistente ma durante lo svolgimento e nonostante tantissimi tanti eh, soprattutto spesso e volentieri durante la prima serie episodi filler con la possibilità di tagliare i vari re di cuori, picche quadri deliri vari personaggi che comunque hanno allungato un pochino il brodo sia a livello cartaceo che a livello video il tema, i temi sono, sono dei temi enormi sono dei temi che Fanno tremare i polsi e soprattutto devono essere affrontati in maniera tale da non eh, essere banali o, o parliamo di buoni sentimenti, parliamo di rispetto, di amore e la finiamo lì. La profondità di cane è stato anche questo, riuscire ad arrivare nel modo giusto a dialogare con gli appassionati di fumetto, con gli appassionati di cartoni animati, con un pubblico che alla fine, e fortunatamente, è cresciuto insieme agli autori e con il personaggio di Ken, perché mh, nonostante il dramma e il dolore prima del rapimento di Giulia, poi la sua successiva morte, la mutazione di Ken nonostante eh, questo, quel capo abbigliamento, una barba o mh, le poche parole l'attaccamento, la forza e la determinazione di questo personaggio sono stati da esempio, sono da esempio per tanti che all'interno del, uh, dell'universo appunto di Kenshiro hanno visto in lui una sorta di luce, una, una possibilità di redenzione. E alla fine è questo che è importante alla fine nel uh, percorso sia uh, a disegno sia a livello animato uh, che ci raccontano Tezuara e Buronson. Pretenzione. Voglia di... Uh, vo, vo, voglia di crederci fino in fondo per ottenere il meglio per la propria vita e per la vita degli altri. Alla fine è questo, non è niente di più. Sì, ci sono pugni, ci sono esplosioni di teste, ci sono esseri umani che vengono smembrati con il vorticare delle mani o dei piedi. Sono orpelli da un certo punto di vista. Perché? Il messaggio, nonostante tutto, arriva, passa, certamente, non a dieci anni, logicamente. Ma con l'età giusta, anche in questo caso, non è del tutto sbagliato consigliare la visione di Ken un pochino a tutti, anche per capire veramente che bisogna non far arrabbiare i miti apparentemente miti, perché sennò veramente succedere, può succedere veramente l'imponderabile e l'impossibile. Ma, detto questo, e proprio raccontato anche in maniera molto alla buona, abbraccio senza troppe scalette, lavorando molto anche sui ricordi. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con, ovviamente, il vostro amatissimo Big in Japan, direttamente da Radio Sverso, ancora buona domenica per quello che resta. Ci sentiamo domenica prossima e ascoltate responsabilmente.